0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Das ist der Podcast zum IHK-Management-Training Nachhaltig Erfolgreich Führen
0: mit Tina Teucher
1: und Dr. Colin Bien.
0: Wir beide interviewen erfolgreiche Führungspersönlichkeiten zu ihren Erfahrungen im Bereich
1: Nachhaltiges Wirtschaften, CSR und Corporate Sustainability. Bevor wir mit dem Podcast starten, möchten wir Sie noch auf Folgendes hinweisen. Der Themenkomplex Nachhaltigkeit hat viele Facetten und wird in der Wirtschaft immer wichtiger. Mit dem Programm Nachhaltig Erfolgreich Führen hat es sich die IHK-Organisation zur Aufgabe gemacht, ihnen möglichst viele Facetten, Meinungen und Umsetzungsmöglichkeiten der verschiedensten Unternehmen zu präsentieren. Dabei können wir immer nur einen Ausschnitt des Meinungsspektrums darstellen und erheben dabei weder Anspruch auf Vollständigkeit – noch machen wir uns die in den Podcasts präsentierten Meinungen der Unternehmen zu eigen. Und nun wünschen wir viel Spaß beim Zuhören.
0: Guten Tag, Herr Sträubig, Hugo Boss AG, Sustainability Manager. Ich freue mich sehr, hier zu sein bei Ihnen und heute mit Ihnen über das Thema Lieferketten zu sprechen, weil Sie ja für das Thema Lieferketten und Nachhaltigkeit bei der Hugo Boss AG zuständig sind. Wie ist denn das Unternehmen ursprünglich darauf gekommen, sich mit diesem Thema stärker zu befassen?
2: Ja, Frau Teulcher, schönen guten Tag. Das Thema Nachhaltigkeit bei Hugo Boss hat tatsächlich schon einige Jahre an Track Record hinter sich, wenn man so formulieren will. Angefangen hat das Ganze so ungefähr 2007, 2008, als man zum ersten Mal mit einem eigenen Code of Conduct versucht hat, die Ansprüche an eine vernünftige, nachhaltige Unternehmenstätigkeit in der Lieferkette formal zu beschreiben. Und dieser Code of Conduct, so ist das ja häufig, ist im Prinzip ja die Basis alles Weiteren. Im Code of Conduct sind die Mindestanforderungen beschrieben, die das Unternehmen gerne realisieren und umsetzen will und mit diesem Code of Conduct kann ich dann eben auch entsprechend prüfen, ob meine Lieferpartner in den Lieferketten tatsächlich entsprechend aufgestellt sind, ob sie in der Lage sind, diesen Dingen zu entsprechen, ob sie überhaupt verstanden haben und verstehen wollen, worum es dort geht und warum das wichtig ist. und Aufbauend auf diesen Ergebnissen solcher Prüfungen kann ich mir dann eben auch überlegen, was tue ich jetzt als nächstes? Also welche Art von Unterstützung und Hilfe muss ich vielleicht meinen Partnern in der Lieferkette anbieten? Wo muss ich sie trainieren? Wo muss ich einfach eine gewisse Art von regelmäßiger Kontrolle installieren, damit tatsächlich Dinge sich auch nach vorne bewegen und nicht einfach sozusagen irgendwann wieder einschlafen. Also ich glaube, das kann man so als die Geburtsstunde von systematischerem Nachhaltigkeitsmanagement auch bei Hugo Boss beschreiben. Ich selber bin ja erst seit drei Jahren bei Hugo Boss und habe deswegen an diesen allerersten Schritten, an diesen allerersten Entwicklungsstep noch gar keinen persönlichen Anteil gehabt. Ich habe vorher... Viele, viele Jahre bei der Auto Group in Hamburg gearbeitet, dort in einer vergleichbaren Position, auch für das Thema Nachhaltigkeitsmanagement im Konzern verantwortlich und freue mich, dass vieles von dem, was ich gelernt habe in den Jahren meiner beruflichen Tätigkeit im Nachhaltigkeitsfeld, auch hier bei Hugo Boss einen guten Einsatz gefunden hat.
0: Bevor wir gleich zu der Frage kommen, wie Sie ganz konkret vorgehen und vorgegangen sind, machen wir doch einen Zeitsprung ins Heute. Welchen Mehrwert hat es denn bisher für Hugo Boss gebracht, sich mit nachhaltigen Lieferketten zu beschäftigen?
2: So wie die Frage gestellt ist, impliziert sich ja, dass wir schon am Ziel wären und das sind wir definitiv nicht. Ich glaube, es ist fair zu sagen, und das geht auch zurück auf die Jahre an Erfahrung, die ich in dieser Profession habe als Nachhaltigkeitsmanager, dass wir, irgendwie auf einer Reise sind oder nennen sie es einen Marathon. Nachhaltigkeit ist ein Marathon. Wir haben uns irgendwann bewusst dafür entschieden, uns auf den Weg zu machen. Und jetzt kommt es tatsächlich darauf an, engagiert eben auch diese 42,x Kilometer durchzuhalten und entsprechend zu laufen. Der Moment, wo man irgendwann vielleicht mal durchs Zielband läuft mit stolz geschwellter Brust, ist jedenfalls noch weit in der Ferne.
0: Können Sie trotzdem schon absehen oder gibt es schon etwas, wo Sie sagen, ja, hier hat es einen gewissen Mehrwert, der nicht monetär sein muss für uns oder unsere Kunden, unsere Lieferanten?
2: Ich glaube, ganz grundsätzlich kann und muss man vermutlich auch sagen, dass die Durchsetzung von Nachhaltigkeitsthemen im Unternehmen sowas wie ein Transformationsprozess ist. Zumindest bei den Unternehmen, die nicht um den Nukleus einer Nachhaltigkeitsidee gebaut sind. Hugo Boss ist ja nicht... Armed Angels oder Eileen Fischer oder Cuigi oder sonst wer. Hugo Boss ist ein Unternehmen mit einer fast 100-jährigen Geschichte inzwischen. Und wie bei allen dieser Unternehmen war Nachhaltigkeit ganz am Anfang nicht explizit integraler Bestandteil der Unternehmensaufstellung und der Unternehmensentwicklung. Das heißt, was wir hier heute ja erleben und tun, ist, dass wir das Unternehmen transformieren. Es ist ein Transformationsprozess und dieser Transformationsprozess hat natürlich zum Ziel, das Unternehmen zukunftsfähig zu machen, denn die Ansprüche an Nachhaltigkeit von Unternehmen steigen. Sie steigen sowohl aus der kritischen Zivilgesellschaft, sie steigen aus dem Kreis der Investoren, sie steigen auch aus dem Kreis der Kunden dankenswerterweise und natürlich insbesondere auch aus dem Kreis der potenziellen und der tatsächlichen Mitarbeiter eines Unternehmens.
0: Am Beginn der Beschäftigung mit nachhaltigen Lieferketten, wie sind Sie da vorgegangen? Was haben Sie als erstes gemacht und wie ging es dann weiter?
2: Naja, für uns Nachhaltigkeitsmanager ist ja eine ganz wichtige Frage, nicht nur, was ist ein Thema, um das wir uns kümmern sollten, sondern vor allem die Frage, wie wesentlich ist dieses Thema, also das Thema Wesentlichkeit oder auf Neudeutsch Materiality ist eins, das in einem gut organisierten Nachhaltigkeitsmanagement ganz am Anfang, am Beginn eines Entwicklungsprozesses besteht. Das heißt, es muss um die Frage gehen, welche Themen erkenne ich, wenn ich entlang meiner Lieferkette, meiner Wertschöpfungskette blicke und praktisch gedanklich einmal entlang wandere. Was sind die Themen mit Blick auf Umwelt und Gesellschaft, wo ich als Unternehmen vermutlich einen Handlungsbedarf habe? Wie groß sind diese Themen? Wie kann ich abschätzen, ob das jetzt wirklich ein sehr, Ernstes Thema in der Größenordnung und oder Gefährdung von Umwelt und Gesellschaft ist, um dann tatsächlich ähm, in eine Art von Priorisierung zu kommen. Und Priorisierung ist natürlich deshalb so wichtig, weil auch Unternehmen, auch wenn man es ihnen nicht immer zubilligt oder zuschreibt, natürlich irgendwie mit begrenzten Ressourcen arbeiten müssen. Und wenn das so ist, dann muss ich ja Sorge dafür tragen, dass ich mich um die Themen als erstes kümmere, wo der Handlungsbedarf eben nach Maßgabe einer solchen Wesentlichkeitsbetrachtung am größten ist.
0: Als Sie diese Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt haben, welche Handlungsfelder und Themen sind da als besonders wichtig für Sie herausgekommen und wie schaffen Sie es auch bei denen zu bleiben und sich nicht zu verzetteln, wenn auch mal andere Themen gerade in den Medien oder durch bestimmte Stakeholder aufpoppen?
2: Ganz wesentliche Themen und das kommt, glaube ich, nicht so wirklich überraschend, ist natürlich zum einen auf der sozialen Seite, also auf der gesellschaftlichen Seite, das ganze Thema Menschenrechte, Arbeitsrecht, Gesundheitsarbeitsbrandschutz am Arbeitsplatz, also all die Themen, die, wenn sie nicht gut gemanagt und nicht eingehalten werden, tatsächlich sehr ernsthafte Schäden an Leib und Leben verursachen können bei den Menschen in unseren Lieferketten, die für uns produzieren. Im Bereich der Umweltthemen sind das dann natürlich Fragen von Wasservernutzung und Wasserverschmutzung, das ganze Thema schädliche Chemikalien beim Färben, Ausrüsten etc. in der textilen Lieferkette. Natürlich auch das ganze Thema Klimaschutz, also CO2-Emissionen oder CO2-Äquivalente bei der Textilproduktion, die in manchen Prozessphasen der textilen Lieferkette eben auch sehr ausgeprägt sind, gerade wenn wir an das sogenannte Wet Processing, also das Färben und Ausrüsten denken. Und jetzt natürlich in den letzten Jahren ein Thema, das massiv an Öffentlichkeitswirksamkeit, so kann man es vielleicht nennen, gewonnen hat, ist das ganze Thema Microplastic zum Beispiel. Die Klarheit über diesen Themenkanon ist, wie vorhin schon mal kurz angedeutet, insofern wichtig, als es natürlich immer auch Partikularinteressen gibt. Es gibt immer jemanden, der ein Unternehmen sozusagen von außen anspricht zu einem Thema, das ihm selber besonders wichtig ist und von Unternehmen jetzt sozusagen unmittelbare systematische konzertierte Aktion erwartet und wenn man dem nachgibt, dann besteht eine große Gefahr, dass man sich sozusagen verzettelt. Wir sprachen vorhin über limitierte Ressourcen, das heißt ich muss auch als Nachhaltigkeitsmanager gemeinsam mit allen Kollegen im Unternehmen ja sicherstellen, dass wir einen sinnvollen Kraft- und Mitteleinsatz haben, die Themen wirklich gut bearbeiten können, die eine erhebliche Auswirkung haben auf Umwelt und Gesellschaft und an anderer Stelle aber eben auch in der Argumentation gehen müssen, warum ein Thema XYZ jetzt nicht das Allerdrängendste und Allerwichtigste ist, wenn man es aus einer objektiven Perspektive betrachtet.
0: Sie haben ja auch eine Naturkapitalbewertung gemacht. In welchem Zusammenhang steht denn diese Naturkapitalbewertung mit der Wesentlichkeitsanalyse?
2: Für mich gehört beides untrennbar zusammen. Warum? Naja, die Wesentlichkeitsanalyse in der ursprünglichen Form ist ja zunächst einmal sehr stark von persönlichen oder subjektiven Sichten geprägt. Dabei gehe ich ja her und frage die relevanten Stakeholder, intern wie extern, was ihre einem bestimmten Thema zugeschriebene Wichtigkeit ist. Also wie wichtig findet zum Beispiel eine NGO wie Greenpeace das Thema Klimaschutz oder das Thema schädliche Chemikalien? Wie wichtig glaubt die Clean Clothes Campaign, dass das Thema Menschen- oder Arbeitsrechte ist? Es zeigt sich jedoch dann, wenn man tatsächlich drüber nachdenkt, welche Maßnahmen kann ich jetzt unternehmen, um bestimmte Themen zu adressieren, dass das noch nicht immer ausreicht. Hin und wieder hätte man doch gern eine quantifizierte Aussage darüber, wie groß oder klein ein Problem tatsächlich ist, um zum Beispiel bestimmte Alternativen durchkalkulieren zu können. Und hier kommt die Naturkapitalbewertung ins Spiel. Die Naturkapitalbewertung versucht ja, entlang exemplarischer Wertschöpfungsketten wie ich produziere einen Anzug oder ich produziere ein Hemd, alle relevanten Schadereignisse zusammen zu saldieren, um dann am Ende eine Aussage darüber zu treffen, wie groß ist in einer Währung, die wir alle verstehen, zum Beispiel Euro oder US-Dollar, tatsächlich der Schadwert, der bei der Produktion eines solchen Produktes anfällt. Da sind natürlich Einflüsse drin wie Wasservernutzung und Wasserverschmutzung, da ist das ganze Thema Energiebezug und Greenhouse Gas drin. Das ganze Thema Ressourcenvernutzung ist mit eingepreist. Und am Ende des Tages kann man dann für eine bestimmte Produktkategorie relativ zuverlässig beschreiben, mit welchen unintendierten Nebenwirkungen die Produktion dieses Guts einhergeht. Und es gibt dann eine bessere Ausgangsbasis, wenn man diskutieren will, was kann ich an der Stelle eigentlich anders machen, was kann ich besser machen. Wo kann ich auf alternative Technologien, auf alternative Verfahren umstellen, wo kann ich meinen Rohstoffbezug ändern. Und was bringt das dann am Ende des Tages? Also wie groß ist der Hebel, den ich dann damit habe? Man kann also sagen, es ist praktisch nochmal eine Versachlichung oder Verobjektivierung der Entscheidungsfindung. Auf welche Themen gehe ich mit welchem Hebel drauf? Und wir bei Hugo Boss halten diese Versachlichung für notwendig und wichtig. Und deshalb haben wir die Erkenntnisse unserer Naturkapitalbewertung in unsere Wesentlichkeitsanalyse integriert.
0: Gab es in diesem Prozess für Sie persönlich eine spannende Erkenntnis, was Sie so vielleicht nicht erwartet hätten, was da rausgekommen ist? Oder ist etwas davon auch in Ihr Lieferkettenmanagement jetzt eingeflossen, was nicht so auf dem Schirm war?
2: Wenn man sich eine gesamte Wertschöpfungskette anguckt, dann ist das ja nicht nur der Abschnitt von der Rohstoffgewinnung bis zur Produktion des fertigen Gutes, sondern ist das ja der ganze, ja, der ganze Prozess, wenn Sie so wollen, bis zum End of Life, der beim Kunden stattfindet. Hier ist es interessant zu sehen, dass zum Beispiel ein nicht unerheblicher Teil von CO2-Emissionen erst in der Nutzungsphase eines Textils entsteht. Die entstehen natürlich auch in der Lieferkette, aber ein sehr großer Teil, nicht zu vernachlässigen, entsteht eben beim Kunden durch das allgegenwärtige Waschen, Trocknen, Bügeln. Das sind Dinge, die muss man... A, zur Kenntnis nehmen und B, sich dann eben überlegen, was kann ich an der Stelle eigentlich tun? Also wie kann ich vielleicht auch meinen Kunden in die Lage versetzen, sich hier anders zu verhalten, sich bewusster zu verhalten, bei niedrigeren Temperaturen zu waschen etc. Das ist vielleicht so ein Thema, das ganz interessant ist. Zum anderen hat die Naturkapitalbewertung eben auch gezeigt, wo die Peaks für bestimmte Themen sind. Also wo zum Beispiel ein Thema wie CO2 in der Kette wirklich massiv zuschlägt. Das ist zum einen in dem ganzen Bereich der Rohstoffgewinnung, je nachdem, ob wir dort über pflanzliche Rohstoffe reden oder zum Beispiel über ja, Chemiefasern, also sogenannte Man-Made-Fibers. Das macht einen Riesenunterschied zum anderen im ganzen Bereich, wie vorhin schon erwähnt, färben und ausrüsten, dort wo also das Textil oder das Rohmaterial gewaschen wird, gefärbt wird, mit besonderen zusätzlichen Produkteigenschaften versehen wird, indem es eben behandelt wird etc. Das sind so Dinge, die muss man einfach transparent haben, um am Ende wirksam steuern zu können.
0: Gab es in diesem Prozess, wahrscheinlich gibt es das auch immer wieder, schwierige Momente, für die Umsetzung dessen, was Sie sich vornehmen? Und wie können Sie das lösen? Wie gehen Sie das an?
2: Schwierige Momente gibt es immer. Nachhaltigkeit, wenn man sie sozusagen, ernsthaft und systematisch betreiben will, kostet Geld in aller Regel. Natürlich gibt es Themen, so wird der eine oder andere jetzt auch gleich sagen wollen, wo mehr Nachhaltigkeit auch Geld spart. Ja, das ist so. Dort, wo Sie die Energieeffizienz erhöhen, müssen Sie weniger Geld für Energiekosten ausgeben. Das ist also ein wunderbarer windfall profit auf der anderen Seite müssen sie dort, wo sie nachhaltigere Rohstoffe sourcen wollen, wo sie Lieferanten mit besseren Prozessausgestaltungen haben wollen, tatsächlich auch zunächst mal Aufwand betreiben. Sie müssen Leute trainieren, sie müssen Lizenzierungskosten, Zertifizierungskosten bezahlen für nachhaltige Baumwolle. Bestimmte Chemikalien sind teurer als andere. Sie müssen Lieferanten trainieren, damit sie tatsächlich verstehen, was sinnvollerweise getan werden kann für mehr Nachhaltigkeit. All das bedeutet extra Aufwand. Und diesen extra Aufwand muss man natürlich entsprechend kommunizieren und vermitteln. Das gilt intern für unsere Kollegen hier, die in ihrem täglichen Geschäft natürlich schon genug Dinge im Kopf haben und genug Parameter haben, die sie möglichst alle erfüllen und einhalten sollen, die jetzt eben mit zusätzlichen Dingen konfrontiert werden, die das Geschäft nicht unbedingt einfacher machen, sondern gefühlt zunächst mal komplizierter. Das Gleiche gilt für die Lieferanten, die natürlich in einem wirtschaftlichen Wettbewerb stehen, eben mit anderen Mitbewerbern. Und auch hier muss man eben versuchen, ein gemeinsames Bild in den Köpfen zu erzeugen, warum diese Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit alternativlos ist und warum es gut ist im Sinne auch wieder der Zukunftsfähigkeit des eigenen Unternehmens. Und das gilt dann nicht nur für Roboss, sondern gilt eben auch für die Lieferanten in den Lieferketten, die ja untereinander auch in einem gewissen Wettbewerb miteinander stehen, warum das eben gut investierter Aufwand ist.
0: Stichwort gemeinsames Bild, von dem Sie gerade sprachen. Was bringt... Eigentlich genauso ein Verhaltenskodex am Ende.
2: Ich glaube, dass der Verhaltenskodex mal mindestens eine notwendige Voraussetzung ist, um bestimmte Dinge in den Lieferketten zu thematisieren. Sie ist nicht hinreichend. Allein das Papier löst natürlich nicht alle Probleme. Ich denke mal, dass das so ein bisschen die Intention für Ihre Frage ist. Aber in einem Verhaltenskodex kann ich als derjenige, der diesen Verhaltenskodex erstellt, sehr klar beschreiben, woran glaube ich, was sind sozusagen die Eckpfeiler meiner Einstellung hin zu mehr Nachhaltigkeit, die relevant sind für die gemeinsame Arbeit an diesen Themen. Es ist also so eine Art von gemeinsamem Startpunkt und diesem Code of Conduct müssen dann natürlich weitere Aktivitäten folgen. Ich habe den Code of Conduct erstellt, ich habe ihn all meinen Partnern in der Supply Chain zur Kenntnis gegeben und um Beachtung gebeten. Jetzt ist es wahrscheinlich keine ganz unsinnige Idee diese Dinge dann auch mal zu überprüfen, das tut man heute überwiegend eben mit Audits jeglicher Form, je nach Ergebnis dieser Überprüfung. Wird es sinnvoll sein, einen sogenannten Corrective Action Plan aufzustellen, also gemeinsam mit dem Lieferanten übereinzukommen? Was sind die Dinge, die ich da gesehen habe? Wie gut sind diese Dinge? Wie gut sind sie an dem im Code of Conduct formulierten Anspruch vielleicht schon dran? Wo gibt es aber vielleicht auch Lücken? Wie können wir diese Lücken gemeinsam schließen? Was brauchst du lieber Lieferant dazu noch? Wo kann ich dir helfen? Wo kann ich dich trainieren? Wo fehlen dir Tools? All das ist aus meiner Sicht erst dann sinnvoll möglich, wenn dieser Code of Conduct, wie gerade beschrieben, mal die Basis gelegt hat und man von dort aus dann gemeinsam loslaufen kann.
0: Und wenn man von dort aus gemeinsam losläuft, was sind hilfreiche Tools, wo Sie sagen, das braucht es auf jeden Fall für ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement, bestimmte Standards oder bestimmte Methoden? Worauf bauen Sie da?
2: Naja, so zentrale Dokumente und Guidelines und Policies, nicht nur der Code of Conduct, sondern auch begleitende Dokumente, ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Ausgangspunkt. Dazu gehört aus meiner Sicht tatsächlich, Entsprechende Trainings, entsprechende ja, Weiterbildungen intern wie extern, auch Mitarbeiter im eigenen Unternehmen, auch Kollegen im eigenen Unternehmen brauchen hier und da zu einzelnen Themen ja eine Art von Guidance, und eine Art von Schulung, damit sie morgen bessere Entscheidungen treffen können als heute. Also auch das ist sicherlich unverzichtbar. Was gehört noch dazu? Ich glaube, dass ein gutes Stakeholder-Management dazu gehört. Das heißt, ein permanentes Im-Kontakt-Sein mit den sogenannten Anspruchsgruppen eines Unternehmens Organisierte Zivilgesellschaft, Financial Community, die Politik im politischen Berlin oder in Brüssel, Akademie, Media, Mitarbeiter, Kunden etc. Auch das ist aus meiner Sicht unverzichtbar, um immer wieder den eigenen Kurs eben auch zu diskutieren, zu verproben, zu sehen, wo es einen Handlungsbedarf gibt. Was braucht man noch? Ich glaube, dass Plattformen und gemeinsame Initiativen hilfreich, wenn nicht gar notwendig sind, weil es bei bestimmten Themen eine Komplexität und Schwierigkeiten gibt, die es nahezu ausgeschlossen erscheinen lassen, dass ein Unternehmen das alleine lösen kann. Hier braucht man also Partner, hier muss man gemeinsam gehen. Stellen Sie sich vor, Sie sind bei einem Unternehmen mit einem relativ kleinen Anteil der jährlichen Produktion als Kunde unterwegs. Wenn Sie dann zum Unternehmer gehen und sagen, ich hätte jetzt gern von dir aber dieses oder jenes, dann könnte es passieren, dass der, ob der Größe oder vielmehr Kleinheit des Geschäfts, das er mit Ihnen macht, dankend ablehnt und sagt, tu mir einen Gefallen und bring deine Aufträge und deine Forderungen doch woanders hin. Also hier helfen dann tatsächlich Kollaborationen, Plattformen, egal ob es die CDHC ist, die Zero Discharge of Hazardous Chemicals Plattform, die sich um das ganze Thema schädliche Chemikalien kümmert, ob es Organisationen wie die Fair Labor Association oder die Ethical Trade Initiative sind, die sich um die Sozialaspekte der Arbeit in den Lieferketten kümmern. Also da, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei, sich zu verstärken, sich gegenseitig sozusagen unterzuhaken, um dann an den Zielen gemeinsam zu arbeiten.
0: Stichwort Lessons Learned. Gibt es etwas, worauf Sie zurückblicken, wo Sie sagen, das würde ich heute anders machen, wenn ich das nochmal angehen würde oder darauf bin ich besonders stolz?
2: Ich glaube, dass man hier und da Regler vielleicht ein bisschen anders einstellen würde. Ich gebe Ihnen ein Beispiel wir haben bei Hugo Boss ja doch schon seit einigen Jahren sehr intensiv daran gearbeitet, unsere Lieferketten nachhaltiger zu machen. Wo uns das nicht mit der gleichen Geschwindigkeit oder mit dem gleichen Durchsatz gelungen ist, ist die Frage, woran merkt es eigentlich unser Kunde? Das heißt also, Produkte, von denen wir selber guten Gewissens sagen können, die sind deutlich nachhaltiger als der Standardfall zum Beispiel einer Jeans oder eines T-Shirts oder eines Anzugs tatsächlich auch in nennenswerter Zahl und mit einer gewissen Sichtbarkeit, mit einer gewissen Marketingunterstützung in den Markt zu bringen. Das ist etwas, wo wir inzwischen auch Fahrt aufgenommen haben und gut in Bewegung sind. Das wird man in den nächsten ein, zwei Jahren deutlich auf den Flächen und in unserem E-Commerce-Shop sehen können. Das ist rückblickend etwas, wo ich mich heute freuen würde, wenn wir etwas schneller aus den Startlöchern gekommen wären. Worauf bin ich besonders stolz, dass wir so weit gekommen sind? Ich glaube, dass wir, ich sprach ja vorhin über den, den Track Record oder die Geschichte von Nachhaltigkeit bei Hugo Boss, ich glaube, dass wir in der dann doch Kürze der Zeit viel, viel, viel erreicht haben. Ich glaube, dass wir uns dort nicht verstecken müssen, sondern gemeinsam mit anderen Unternehmen wirklich in einer ja, Spitzengruppe auch von nachhaltigkeitsorientierten Unternehmen arbeiten. Das sieht man nicht zuletzt auch an vielen, vielen nachhaltigkeitsrelevanten Indizes zum Beispiel und Rankings, Ratings, in denen wir als Hugo Boss vertreten sind, egal ob es der Dow Jones Sustainability Index ist, der MSCI oder der FTSE for Good oder der neu eingeführte DAX 50 ESG, den es ja seit diesem Jahr gibt,
0: wie schätzen Sie die Dauerhaftigkeit der Maßnahmen ein im Blick auf, es wird ja oft gesagt, ja, das ist jetzt eine Modeerscheinung und jetzt springen mal alle auf den Nachhaltigkeitszug auf und das vergeht dann auch wieder. Wie sehen Sie das bei sich im Unternehmen? Wie ist das aufgesetzt und welche Visionen verfolgen Sie eben auch für die Zukunft, dass es vielleicht eben keine Modeerscheinung bleibt?
2: Ich persönlich halte das nicht für eine Eintagsfliege oder eine Modeerscheinung. Ich glaube tatsächlich, dass es aufgrund der vielfältigen Schwierigkeiten, Bedarfe und Probleme, die wir haben auf dem Planeten, tatsächlich etwas ist, das auch die nachfolgenden Generationen A fordern wird und was die Vertreter dieser Generationen andersrum eben auch von Unternehmen weiterhin einfordern werden. Ich glaube nicht, dass es dort einen Weg zurück gibt, der einigermaßen sinnvoll ist.
0: Haben Sie selber sich Visionen und Ziele ganz konkret gesetzt für die nachhaltige Lieferkette? Also bis dahin wollen wir dieses schaffen oder anderes, was jetzt auch ins Unternehmen diffundiert mhm. als Antrieb?
2: Ja, wir haben ein sehr inzwischen umfangreiches Set an Zielen oder Vorhaben, das wir uns selber gegeben haben. Die meisten dieser Maßnahmen stellen auf das Datum 2025 ab, wo wir uns ganz konkrete Vorgaben gemacht haben, zum Beispiel zu der Frage des Wasserverbrauchs oder der Wassereinsparung, zu der Frage bestimmter CO2-Emissionen, dem Ersatz herkömmlicher, also konventioneller textiler Rohstoffe durch ihre nachhaltigeren Alternativen, den stärkeren Einsatz von recycelten Rohmaterialien etc. Also da gibt es einen sehr umfangreichen Zielkatalog, den man auch unserer Nachhaltigkeitsberichterstattung gut entnehmen kann. Wir veröffentlichen Nachhaltigkeitsberichte jetzt seit 2013 und Nachhaltigkeitsberichterstattung hat für mich immer auch ein Stück weit was mit Rechenschaftsberichterstattung zu tun. Also hier geht es ja nicht nur darum, schöne Worte und schöne Bilder zu finden für das Engagement des Unternehmens. Sondern hier muss es aus meiner Sicht auch darum gehen zu sagen, was habe ich mir vorgenommen? Was habe ich getan, um mein Ziel zu erreichen? Wo habe ich es erreicht? Aber wo bin ich vielleicht auch gescheitert? Welche Gründe gab es dafür? Mitunter sind die recht gut nachvollziehbar. Aber man muss sich eben erklären. Und das ist was, was wir regelmäßig tun.
0: Inwiefern glauben Sie, hat denn ein Unternehmen das bei Nachhaltigkeit vorangeht oder sich dazu positioniert, auch eine Corporate Political Responsibility, also eine Art Verantwortung dafür, wo es auch politisch hingeht mit dem Thema Nachhaltigkeit, Stichwort Lieferkettengesetz. Wie stehen Sie dazu?
2: Ich glaube grundsätzlich, dass mehr Nachhaltigkeit an einer bestimmten Stelle dann eben auch die entsprechenden Rahmenbedingungen erzwingt. Und da das Unternehmen eben nicht im luftleeren Raum unterwegs ist, sondern eben auch in einer Gesellschaft eingebettet ist und diese Gesellschaft eben mit den entsprechenden Regeln und der entsprechenden Regulation lebt und arbeitet, kommt dem Unternehmen hier aus meiner Sicht auch eine Verantwortung zu, sich für entsprechende Regelungen, die förderlich sind für Nachhaltigkeit, wenn man an das Thema Nachhaltigkeit glaubt, tatsächlich auch stark zu machen und einzusetzen. Und das tun wir, das tun wir in den unterschiedlichsten Plattformen, in den unterschiedlichsten Formaten. Wir sind ja unter anderem auch Mitglied der Deutschen Partnerschaft für nachhaltige Textilien, des Textilbündnisses, wie es so salopp abgekürzt immer heißt, und versuchen hier zum einen im Dialog eben mit anderen Unternehmen aber auch mit Zivilgesellschaft und vor allem eben auch den Vertretern aus dem politischen Lager gemeinsam die Rahmenbedingungen so weiterzuentwickeln, dass sie förderlich für Nachhaltigkeit sind. Das Lieferkettengesetz, das Sie ansprechen, ist etwas, dem wir grundsätzlich offen gegenüberstehen. Warum? Weil wir davon ausgehen, dass damit dann tatsächlich auch einheitliche und einigermaßen verbindliche Regelungen bestehen werden oder erschaffen werden, die alle Unternehmen verpflichten, Nachhaltigkeit ernst zu nehmen und stärker in ihre eigene Geschäftstätigkeit zu integrieren. Insofern, wie schon gesagt, eine offene und wohlwollende Position dem Lieferkettengesetz gegenüber. Das Einzige, was ich persönlich erwarten würde, tatsächlich, dass es einen sorgfältigen Konsultationsprozess gibt, bevor man so etwas in gedrucktes Papier verpackt.
0: Was sind denn aus Ihrer Erfahrung jetzt Erfolgsfaktoren für eine Nachhaltigkeit in der Lieferkette und auch in der Beschaffung? Wie kriegt man das gut integriert?
2: Ich glaube, die Erfolgsfaktoren muss man so ein bisschen in ja, zwei Gruppen vielleicht mal einteilen. Das eine, das, was im Umfeld des Unternehmens eine Rolle spielt. Und vielleicht als zweites dann das, was im Inneren eine Rolle spielt. Ich glaube tatsächlich, ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor in diesem externen Lager ist das ganze Thema Transparenz. Entlang der Lieferkette ist äh, durch fast nichts zu ersetzen. Wenn ich nicht weiß, was da passiert und wo es passiert und warum es passiert, dann ist es relativ schwierig, entsprechend gegenzusteuern, entsprechende Maßnahmen einzusetzen. Das ist was, wo Textilekette aus meiner Sicht tatsächlich noch eine ganze Menge an Chancen hat. Dort sind wir noch nicht, sozusagen über alle Wertschöpfungsstufen, noch nicht dort, wo wir eigentlich sein müssten. Ein zweites Thema, vielleicht auch ein externer Erfolgsfaktor für Unternehmen, die materielle Güter produzieren und dann entsprechend auch anbieten, ist es aus meiner Sicht relevant, dass es auch Kunden gibt, die diese Güter die dann hoffentlich nachhaltiger sind als der Standardfall, tatsächlich auch erwerben wollen. Kunden, die das wertzuschätzen wissen. Kunden, die auch bereit sind, dafür vielleicht mal einen Cent mehr auszugeben. Nun gibt es auf der einen Seite eine ganze Anzahl an Studien, die permanent vor Augen zu führen versuchen, dass unsere Kunden willig sind und im Prinzip nur noch auf passende Angebote warten, die Realität sieht leider immer noch anders aus. Wenn Sie sich das tatsächliche Kaufverhalten dann angucken am Point of Sale, dann reden wir nicht über 50 oder 80 Prozent Zustimmung zu nachhaltigeren Angeboten, sondern da sind wir vielleicht immer noch im hohen einstelligen oder niedrig zweistelligen Bereich von Kunden, die dann wirklich auch entsprechende Kaufentscheidungen treffen. Ein drittes Thema, Rahmenbedingungen, also unter welchen Rahmenbedingungen politischer, gesellschaftlicher Natur findet mein Geschäft statt? Was kann dort getan werden, um den Dingen eine solidere Basis zu geben? Wenn Sie nach intern gucken, gibt es natürlich auch ein paar Erfolgsfaktoren. Das ganze Thema Mittel und Ressourcen, Nachhaltigkeit, kostet Geld, bedeutet zusätzlichen Aufwand. Und wenn ich diese Mittel nicht habe, dann wird es relativ schwierig, ein anderes Thema ist vielleicht nochmal eher so ein kulturelles und hat nichts mit Geld und Ressourcen zu tun. Das bedeutet eher das, was ich so Tone from the Top nenne, also ein wirklich im ganzen Unternehmen sichtbares und glaubhaftes Statement des Top-Managements des Unternehmens, dass Nachhaltigkeit eine Rolle spielt und dass Nachhaltigkeit bitte ernst genommen werden soll und umgesetzt werden soll. Das ist aus meiner Sicht unverzichtbar. Das kann auch eine Stabsstelle wie ein Bereich, der sich mit dem Nachhaltigkeitsmanagement vollberuflich beschäftigt, in aller Regel nicht heilen.
0: Wenn Sie an Nachhaltigkeit intern denken, wie strukturiert man das? Wie geht man das organisatorisch an? Wie ist das bei Ihnen aufgehängt?
2: Nachhaltigkeit alleine aus einer Stabsstelle heraus kann kaum gelingen, es braucht so das, was ich immer so die Kraft der vielen nenne. Warum? Weil der Stabsbereich Nachhaltigkeit ja nicht derjenige ist, der wirklich die Geschäftsentscheidungen trifft. Und Nachhaltigkeit auf einer Unternehmensbasis kann aus meiner Überzeugung heraus nur dann Erfolg haben, wenn es uns tatsächlich gelingt, all die Kollegen, die eben diese businessrelevanten Entscheidungen treffen, wie entwickle ich einen bestimmten Style, wo produziere ich diesen Style, wie transportiere ich diesen Style von A nach B etc. Wenn diese Kollegen eben morgen bessere im Sinne von nachhaltigere Entscheidungen treffen, als sie das bis gestern getan haben. Und das gelingt aus so einer Stabsstelle heraus nicht. Was braucht so eine Stabsstelle eigentlich? Sie braucht entsprechende Anknüpfungspunkte oder Andockpunkte in der Organisation. Sie braucht entsprechende Gremien, entsprechende Ansprechpartner, entsprechende, ja, vielleicht sogar Nachhaltigkeitsbotschafter oder Gatekeeper in den einzelnen operativ tätigen Bereichen, wo sichergestellt ist, dass bestimmte Nachhaltigkeitsthemen und bestimmte Nachhaltigkeitsanforderungen geordnet Eingang in die jeweilige Organisationseinheit finden und auf der anderen Seite all das, was dann so ein Stabsbereich Nachhaltigkeit vielleicht braucht, um entsprechend auch kommunizieren und berichten zu können, den Weg zurückfindet, also Informationen zu den angegangenen Aktivitäten. Was sich darüber hinaus noch als hilfreich herausgestellt hat, und das nicht nur bei Hugo Boss, sondern das kann man im Moment auch in vielen anderen Unternehmen beobachten, ist, dass es so eine Art von Top-Management-Gremium geben sollte, in dem eben auch Nachhaltigkeit regelmäßig eine Rolle spielt. Bei uns ist es ein sogenanntes Sustainability Board, in dem neben dem Vorstand auch viele Kollegen auf der ersten Berichtsebene versammelt sind mit ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen, völlig egal, ob es sich dort um Logistik handelt oder um das Gebäudemanagement, um den Einkauf oder um Unternehmenskommunikation. Das alles zusammen muss natürlich gemanagt werden, das ist völlig klar, das organisiert sich nicht von allein, aber es bietet aus meiner Sicht einen guten Hebel, um Nachhaltigkeit tatsächlich in die Organisation zu kriegen.
0: Welche Rolle spielt die Digitalisierung auf Ihrem Weg Richtung nachhaltigere Lieferkette?
2: Zum einen ist es ja so, wir sprachen vorhin schon mal über das Thema Transparenz, also wie kann ich eigentlich wissen, wo in meiner Lieferkette was passiert. Hier spielt Digitalisierung eine extrem wichtige Rolle. Je automatischer, je fehlerfreier und sicherer ich Informationen entlang der Lieferkette transportieren kann, umso besser. Ja, wenn wir über die Herkunft nachhaltigerer Baumwolle sprechen, dann ist es ja interessant zu wissen, wo kommt die her, welche Provenienz hat die, wie kann ich sicher sein, dass die mir hier als zertifizierte, organische Baumwolle verkaufte Ware tatsächlich auch einen entsprechenden Ursprung hat und nicht irgendwo im Verlauf der Kette komische Dinge passiert sind mit dieser Baumwolle. Hier spielt Digitalisierung eine wichtige Rolle, Technologien wie Blockchain wecken da im Moment eine ganze Menge an Fantasie, wie man mit vertretbarem Aufwand so einen Informationsfluss sozusagen einigermaßen sicher gestalten kann und auch einigermaßen elegant gestalten kann. Der zweite Aspekt von Digitalisierung ist natürlich der, dass mit der Digitalisierung bestimmter Entwicklungsvorgänge, also der digitalen Style-Entwicklung zum Beispiel tatsächlich eine ganze Menge an physischen Warenbewegungen und auch physischem Ressourcenverbrauch obsolet wird. Ich muss also nicht mehr Stoff von A nach B schicken, um daraus jetzt erstmal drei Musterteile zu nähen, die ich dann wieder auf den Kurier gebe, damit sie entsprechend von B nach A transportiert werden. Das alles verbraucht A Ressourcen und emittiert B-Emissionen durch die in Anspruch genommene Transportleistung. Auch hier hat das Thema Digitalisierung und die Entwicklung hin zu digitaler Modell- und Styleentwicklung für die Zukunft sicherlich einen wesentlichen Einfluss darauf, wie wir Textilgeschäft zukünftig betreiben werden.
0: Gibt es etwas, wo Sie sagen, an die Nachhaltigkeitsmanager da draußen oder auch Manager in verschiedenen Abteilungen, in Unternehmen, wenn ihr das Thema angeht, das solltet ihr wissen, das kann ich euch mitgeben.
2: Bleibt ausdauernd. Wäre etwas, was ich den Kollegen zurufen wollen würde. Lasst euch nicht von dem Weg abbringen. Natürlich gibt es Widerstände. Natürlich ist Nachhaltigkeitsmanagement immer mal wieder auch die Suche nach entsprechenden Freiräumen im Unternehmen, einfach weil sie eben um begrenzte Mittel und begrenzte Ressourcen mit anderen Themen konkurriert. Ich glaube, dass es sowohl für die persönliche Wirksamkeit und die persönliche Zufriedenheit als auch für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens wichtig ist hier nicht locker zu lassen, hier nicht aufzugeben, sondern den Marathon bis zum Ende durchzulaufen.
0: Herr Sträubig, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Alles Gute für Ihre Aktivitäten. <lacht> Vielen Dank. Was ist Ihre Meinung zum Thema Nachhaltigkeit in Lieferketten, in Logistik und Beschaffung? Haben Sie noch Ergänzungen oder Anregungen? Teilen Sie uns Ihre Ideen und Gedanken gerne mit. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen auf www nachhaltig-erfolgreich-führen-ihk.de minus minus minus